0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Не случайно Царство Небесное в Евангелии в притчевой форме уподобляется пиру, тем более брачному пиру, потому что с точки зрения такой даже земной нет большего торжества, чем праздник, в честь заключения брака, и вообще нет большего праздника, чем именно такой царский пир, потому что, ну, по крайней мере, во времена еще евангельские, на Востоке и вообще на Востоке практики совершения пиров, культуре, если так можно выразиться, пира придавалось большое значение. Это означало не только и выпить горячительных напитков и хорошо поесть, это еще означало и такое радостное, достаточно продолжительное общение за той или иной праздничной трапезой. Это уже в более поздние времена праздники и осуществление такой праздничной трапезы как-то стало вырождаться и вообще стало сводиться то, что называется к приему пищи в условиях каких-нибудь казенных. Это действительно вообще перестало быть трапезой, праздником, а стало сводиться именно к такому утилитарному приему калорий, необходимых для продолжения существования, осуществления, к примеру, армейской службы или какого-нибудь там лесоповала, как говорится, не дай бог, еще в недавних наших исторических условиях, что не было новостью. И все свелось к какому-то рациону, что называется, к пайке, калориям, и, ну, все это, конечно, является неким таким искажением того, что на самом деле ведь даже, ну, если так можно выразиться, питание, необходимость пропитания, ведь Бог дал человеку прежде всего как необходимость общения с Ним, с Богом, потому что в первородном состоянии, в раю, Человеку было все дано даром, и не было необходимости в поте лица добывать хлеб, когда на земле произрастают при этом и волчцы, с которыми тоже нужно бороться. Но даже в состоянии уже отпадения от Бога, человек, он все-таки осознавал, что подателем хлеба насущного все равно является Бог. Почему, собственно говоря, даже вот необходимость жертвы, жертвоприношения возникает, когда от первородных стад или от начатков урожая человек должен был Богу отделять не очень большую, но все-таки ощутимую, зримую для человека часть. Зачем? Богу ведь это все не нужно. Зачем Богу какие-то первородные, от тельцов, там овец? Вот. Зачем ему какие-то растительные плоды, которые только вот начинают быть в урожае, проявлять себя? А это все для того, чтобы человек о Боге не забывал. Не забывал с Богом делиться не потому, что это нужно Богу, а потому что это нужно... Самому человеку. И вот в условиях Уже Нового Завета мы собираемся у чаши Христовой, которая которая является бескровной жертвой, но она является следствием жертвы на самом деле, по сути, своей кровавой, потому что это есть жертва крестная самого Бога Человека и Спасителя Христа. Это есть галговская жертва. С креста стекает причистая кровь Христова, в результате чего мы оказываемся именно этой кровью, исцелены от смерти вечной и можем быть исцеляемы от греха, потому что благодаря совершению литургии Евхаристии, благодаря существованию богочеловеческого организма Церкви, где и совершается литургия Евхаристия, мы можем быть питаемы истинно более важной даже пищей, чем обычный хлеб. Хлебом Христовым, сшедшим с небес, телом и кровью Христовы, Христовыми. И для этого какую мы можем жертву принести? Ни в каких земных ценностях ее выразить невозможно. Даже если мы говорим, что вот там надо достойно приготовиться к причащению, надо поститься, надо прочитать все каноны, а вот я там успел, не успел их вычитать, как быть, а можно ли, нельзя мне причищаться, или я тогда лучше сегодня не буду, или нет, у меня такое состояние, что мне надо причаститься. Да разве на самом деле это является неким пропуском, допуском, неким возможным достоинством, с которым мы тогда можем подойти к чаше Христовой. Да ничего подобного, никто из нас не достоин того, что нам здесь даруется. Но небольшую жертву при этом мы можем принести. Сегодня многие пришли к 7 утра, стали пораньше, и это тоже уже есть некое уделение для Бога времени. Пусть в этом нет чего-то такого особенного из ряда вон, но это усилия, которые мы над собой совершаем, и для многих это усилие оказывается достаточно серьезным трудом, потому что от других мы можем услышать, «А я не могу, я не нахожу время прийти с утра в храм, я все время занят, у меня дела, у меня бизнес, у меня картошка на даче не выкопана, под дождем пропадает, у меня не находится сил встать с утра пораньше». Ну и так далее и тому подобное. Я не могу поститься три дня, хотя, ну, не можешь поститься три дня, постись день, если не по силам те три дня. Почему необходимости формального следования тому или иному правилу, точнее, невозможности следовать этому правилу, вдруг начинает приноситься в жертву сама возможность быть с Богом, спасаться для жизни вечной, обретать Царство Небесное? Неужели Царство Небесное — это что-то второстепенное, по отношению к земным делам. Увы, оказывается, для человека, пораженного грехом, так порой и бывает, и исторически так бывало неоднократно. Причем бывало вовсе не с людьми, которые заявляли, что они неверующие или атеисты, а такого рода богоборчество проявляли порой люди, считающие себя верующими. А это и есть богоборчество, на самом деле, пренебрежение, общением с Богом. Почему? Это можно назвать богоборчеством. Потому что Бог ради того, чтобы мы с Ним имели общение, во Христе сам становится человеком, и тот, кто не должен быть причастен смерти, потому что он без греха, по любви становится ей причастен, чтобы избавить нас от этого, избавить нас от греха. И цена этого действительно его кровь. Если мы этим пренебрегаем, то, как сказал один из святых, Бог во время своего второго пришествия взыщет с неверующих во Христа эту кровь Христову же. Наверное, это звучит как-то даже страшно. Это звучит даже уму непостижимо. И мы не можем сказать, что в этом взыскании может быть. Это не то, что Бог специально готовит человеку какое-то место мучения, где по изощренней были бы в вечности какие-то пытки. Нет, напротив. Как сказал тоже один из святых, будет Господь на страшном суде не искать, за что человека осудить, а в каждом человеке будет искать, за что человека оправдать. В каждом человеке будет искать возможность общения с Ним, с Богом. Хоть, можно сказать, нечто, хоть какую-то изюминку, если так можно выразиться, за что можно было бы зацепиться Богу в человеке в конкретном, чтобы преодолеть отчуждение этого самого человека от Бога. И вот евангельские притчи нам на самом деле об этом говорят, причем говорят как в перспективе такой исторической в отношении судеб Израиля, так и вообще в отношении понимания спасения для каждого человека. Как вот притча, например, о пире брачном, который некий человек-царь, как говорит евангелист, передает слова Христа, как говорит сам Христос. «Сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав, «Скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заковото, и все готово. Приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и послал войска свои, истребил убийц он их, и сжег город их. Но святые отцы толкователи... Они единодушны в том, что прежде всего здесь говорится о судьбах Израиля. Уже в Евангелии звучали прежде этой притчи, притчи, где указывалось на противление Израилю Богу. В притче о винограднике говорилось об этом, что виноградник — это Израиль и закон, данный Израилю. И когда Бог посылал за плодами этих слуг, самого Господа пророков гнали убивали и убили даже сына хозяина виноградника, то есть говорится о богоубийстве, о крестной жертве Христа. Но вот в этой притче святые отцы, и в частности святитель Иоанн Златоуст указывает на то, что здесь уже ситуация даже, можно сказать, более странная, более дикая ситуация. Здесь уже Господь посылает не за плодами виноградника, а Он приглашает уже на пир, на пир, который в духовном смысле уже осуществился благодаря и крестной жертве, и воскресению Христову. И несмотря на то, что в этом виновны в крестной жертве израильтяне же, их работники, кому был поручен виноградник израильский, тем не менее, несмотря на происшедшее беззаконие в отношении Христа, все равно Бог всех, и в первую очередь званых Израиль же, опять призывает на это торжество. Торжество уже воскресшего Христа призывает уже на евхаристический пир всех, и званых в первую даже очередь. И действительно, Исторически мы видим, что апостолы первыми обратились к израильтянам, к своим соплеменникам, когда Христос воскрес. Они не сказали, а этот народ, он виновен в распятии собственного Мессии, не будем с ним вообще говорить, с этим народом. Нет, они первонаперво вновь и вновь обращаются к народу израильскому и книжникам, и фарисеям тоже, и говорят о воскресении Христовом что сей Христос, которого вы предали и убили, Он воскрес. Уверуйте в Его воскресение, приходите на Его пир спасения. И все равно огромное большинство Израиля не слышат, тем более книжники и фарисеи. Хотя, конечно, тысячи и тысячи тоже обращаются к Христу. И вот это, как говорят святые отцы, тем более дико, потому что кто... Кто откажется от приглашения на царский пир? То есть мы можем заметить, что в каждой притче, почти в каждой притче евангельской, где излагается обыденная ситуация, понятная почти во все времена, присутствует некая вот странность. То господин, вернувшийся и заставший своих рабов бдящими, исполняющими свои обязанности, сам садится и начинает служить им чего на самом деле, конечно, не бывает, но речь идет о Господе, который готов каждому человеку послужить, чтобы каждый человек спасся, то здесь речь идет об отказе прийти на царский пир. Но это же безумие. Своих подданных царь зовет на царский пир, сына своего, брачный пир, и вдруг большинство этих подданных званных оказывают неуважение, кто на поле пошел, кто торговлей своей занялся. Но это же значит, лишиться можно и этой торговли, и этого поля, потому что это же внутри царства, где царь тот, кому подданные наносят такого рода оскорбления. Это же полное безумие. Но и действительно, это есть безумие со стороны Израиля, который считает себя верующим, следующим заповедям Божьим и отвергает, самое главное, попечение Бога о спасении Его же. И то, что здесь говорится о том, что разгневался царь, послал войско и разрушил город, тех, кто не пришел на его пир, а кто оскорбил его и убивал его слуг, это говорится прежде всего в исторической опять же, перспективе о разрушении Иерусалима в 70-м году, и разрушении храма, и это было еще при жизни некоторых апостолов. Апостол Иоанн Богослов до этого дожил, и были некоторые те, кто дожил до старости из апостолов, свидетелями того, как эти слова евангельские исполнились. И далее мы слышим свидетельство о том, что проповедь обращается о Христе воскресшим к другим народам, которые в отношении Израиля пребывали где-то на периферии, на распутиях, вне до поры до времени исповедания единого Бога и полноты общения с Ним. Тогда говорит этот господин царь рабам своим: Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутие, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир и рабыте, выйдя на дороге. Выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему, «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». Вот здесь уже, в общем-то, говорится о собрании евхаристическом, уже о собрании церковном, куда собраны все язычники различные, и злые, и добрые, кстати. То есть Господь призывает всех сюда, во спасение, к чашах своей, к чаше Христовой. Он не делает различия. Этот хороший, такой добродетельный, с виду человек прекрасный, семьянин, характер нордический и так далее, и тому подобное. нет. Один вроде внешней правильной жизни, другой последний грешник, пьяница, блудник. Каждый может прийти, раскаяться в своих согрешениях, и каждому Господь дает возможность быть ему причастным. Насколько при этом из злых и добрых нас здесь собравшихся, кто как причастен ко Христу, кто как спасается, зависит от нашего выбора, можно сказать, как здесь вот в притче говорится, от наличия брачной одежды. Действительно, в древности на вот такие торжественные пиры, тем более царские, каждый, кто приходил, ему давалось на входе вот эта одежда торжественная, парадная, свидетельствующая о значимости, о торжестве, о радости этого собрания. И вот тот, кто оказался в этой внебрачной одежде, но тот, значит, самозванец, проник на этот пир, не позаботившись о том, действительно ли он приглашен, действительно ли он разделяет эту радость. Святитель Иоанн Златоуз говорит, что брачная одежда – это образ жизни христианина, который должен быть все-таки добродетельным, который должен быть исполнен добрых дел который должен в себе, ну можно сказать, этот образ жизни иметь мотивацию именно покаянную, исправление жизни, стремление настоящего к общению с Богом. Если этого нет, то человек оказывается на перу царском в небрачной одежде, и если он обнаружен таковым, он оказывается выброшен вон, во тьму внешнюю, где, как говорится, скрежет зубов где нет в смысле духовного общения с Богом, где человек, даже по видимости, вроде и пытавшийся присутствовать на этом пиру по внешним признакам, казалось бы, ну, инуде, все-таки оказавшийся среди собравшихся на этом пире, если он, оказывается, пришел не с тем мотивом, он просто пришел, может быть, даже поесть так, перекусить, воспользоваться ситуацией того, что здесь что-то дают съедобное. И ему даже, когда сам глава этого пира задает вопрос, как ты сюда вошел, как ты сюда попал, он молчит. Он не говорит, «Господи, господин, прости, я такой секой, никуда не годный. Боже, милостив, будем мне грешному. Я дерзнул сюда войти, не в брачной одежде». «Но помилуй меня, прости, одели меня этой одеждой». Ничего этого он не говорит, даже не просит прощения, ему нечего сказать. Он не понимает, что происходит. Он не понимает, что с него спрашивают. Он не понимает, что угроза, которая на него теперь распространилась, не милости самого главы пира, самого царя. Это не шуточное дело что он сейчас будет выброшен туда, где ему не поздоровится. Но он не просит вовсе прощения, потому что ему нечего вообще сказать. У него не то, что нет оправданий, у него даже нет желания оправдываться, даже нет покаянного стремления, он даже прощения не в состоянии попросить. И здесь, здесь действительно мы имеем такое важное евангельское указание каждому из нас, такое требование, можно сказать, императив что судьбы исторические Израиля – это, как говорится, одна история, а другая история – это судьба каждого из нас в отношении к Богу, в отношении вечности и в отношении того, что здесь в церкви происходит. Коль скоро мы переступаем порог храма, и Господь сподобил нас быть причастным истинно Его самого важного, Торжества евхаристического, литургического пира у нас привел в разум истины. Он обратил наше внимание на то, что это важно, что надо жить этим. Как бы нам порой трудно даже не было, а иногда некоторые, ну можно сказать, именно подолгу, не из живой такой любви к Христу, а просто подолгу приходят, потому что надо все-таки исповедоваться, причащаться. Ну дай Бог хоть так, Хоть даже в этом не скудеть. Но если мы все-таки приходим сюда, мы должны позаботиться, действительно иметь заботу о том, каков наш образ жизни вообще. Не только когда мы здесь стоим и пытаемся молиться и каяться, но и с чем мы отсюда выходим, что мы несем в мир окружающий, каковы мы в этом миру и являем ли мы на самом деле образ христианской жизни, являемся ли мы христианами, какова в этом смысле наша одежда именно в отношении к этому пиру, каков строй нашей вообще жизни, не является ли он противоречащим тому, что здесь происходит. То есть это для нас, на самом деле, должно быть одной из главных забот, это должно быть для нас одним из наиважнейших вопросов каждый день в нашей жизни. Мы читаем молитвы, открываем молитвослов, утренние, вечерние и так далее, и тому подобное. Мы их прочитываем, оттарабаниваем, но при этом мы хоть раз задумываемся вот об этом, что, Господи, а что я творю, а как я живу? А как я живу, если исходить из того, что я регулярно дерзаю причащаться Твоих телу и крови? И Божьей милостив будем не грешному. То есть вот это должно быть главным, эти слова, можно сказать, должны быть главным содержанием нашей жизни, если мы желаем быть христианами, если мы имеем жажду духовную, если мы действительно дерзаем подходить к чаше Христовой, чтобы вновь и вновь напитываться полнотой спасительной для нас благодати. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.